0: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und am Mittwoch starten wir wie immer mit einem Bericht aus dem Kabinett.
1: Ja, guten Tag auch von mir. Zwei aktive Teile habe ich. Die Bundesregierung hat heute die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der United Nations Interim Force in Libanon, kurz UNIFIL, sowie die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der EU-geführten Sicherheitsoperation in Bosnien und Herzegowina mit dem schönen Abkürzel Euphor Altea beschlossen. Sie leitet dem Bundestag die entsprechenden Anträge zu. Beide Einsätze sollen bis 30. Juni 2024 verlängert werden. Deutschland ist unverändert daran interessiert, einen dauerhaften Frieden und die Stabilität im Nahen Osten nachhaltig zu fördern. Die VN-Mission UNIFIL bleibt im fragilen, sicherheitspolitischen Umfeld und der sich verschärfenden Staats- und Wirtschaftskrise im Libanon ein wesentliches stabilisierendes Element. Der deutsche militärische Beitrag für UNIFIL soll weiterhin die Beteiligung mit einer seegehenden Einheit, also für uns Zivilisten, ich gehe von Schiffen aus, am UNIFIL-Flottenverband mit Personal im UNIFIL-Hauptquartier sowie bei der Ausbildung der libanesischen Marine umfassen. Es können unverändert bis zu 300 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Und mit Blick auf den, das zweite Mandat mit der Fortsetzung der Beteiligung an Euphor Altea unterstreicht die Bundesregierung ihr fortwährendes Engagement für Sicherheit und Stabilität im westlichen Balkan ebenso wie ihre Unterstützung für die Reformen, die für den Annäherungsprozess Bosnien-Herzegowinas und an die Europäische Union notwendig sind. Zentrale Aufgabe der Mission ist die Unterstützung der weiterhin andauernden und bisher erfolgreichen Umsetzung des Datens-Friedensabkommen, welches den Bosnienkrieg 1995 beendete. Vor dem Hintergrund innenpolitischer Spannung in Bosnien und Herzegowina ist das deutsche Engagement ein klares Präkenntnis zur nachhaltigen Stabilisierung der Region – die Operation bleibt als Garant für Stabilität im Land essentiell. Es können unverändert bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Des Weiteren hat das Kabinett heute in mehreren Punkten eine Änderung des Düngerechts beschlossen. Die Bundesregierung will damit den Wasserschutz weiter voranbringen. In einigen Regionen Deutschlands gefährden Überdüngung und Nitratbelastung unsere natürlichen Ressourcen und führen zu hohen Kosten bei der Trinkwasseraufbereitung. Zum einen schafft das geänderte Düngerecht die Grundlage, um die sogenannte Stoffstrombilanzverordnung zu optimieren. Die Verordnung macht Nährstoffflüsse in landwirtschaftlichen Betrieben transparent und überprüfbar. Ziel ist ein nachhaltigerer und ressourcenschonender Umgang mit Nährstoffen. Des Weiteren führt die Bundesregierung ein bundesweites Düngemonitoring ein. Damit wird überprüfbar werden, wie wirksam die geltenden Düngeregeln sind. Zudem wird eine europäische Verordnung in nationales Recht umgesetzt. Sie sorgt dafür, dass nur sichere und wirksame Düngeprodukte aus der Europäischen Union in den Verkehr gelangen. Soweit mein knapper Bericht aus dem Kabinett.
0: Gibt es Fragen dazu? Herr Jung? Ich kann Weiß. nicht sehen.
2: Vielleicht, vielleicht kurz zu Unifil, Herr Kollatz, weil der ja, Hebelstreit meinte, bis zu 300 Soldaten sind einsetzbar. Wie viele sind dann aktuell <lacht> im Libanon bzw. auf See? Ähm,
3: derzeit haben wir bei ähm, Unifil etwa 50 Menschen im Einsatz. Äh,
2: was war der Höchststand in den letzten Jahren? Also?
3: Da bitte ich Sie, ähm, auf die Seiten des Einsatzführungskommandos zu schauen. Ich meine, die führen da Bilanz, ansonsten müsste ich das nochmal nachreichen.
2: Okay. Zu Bosnien... Äh, ich würde zu Kosovo fragen wollen, das ist ja gleich nebenan. Könnten wir das machen? Frau Vorsitzende? Ja. Äh, Im Kosovo gab es ja ähm, massive Ausschreitungen, unter anderem sind 25 NATO-Peacekeeping-Soldaten äh, ähm, unter anderem in äh, sogenannten Ausschreitungen äh, verwundet worden. Äh, waren auch Deutsche dabei? Und wie, wie sehen Sie die Lage?
4: Nein, es waren keine deutschen Soldaten darunter. Nach meinen Informationen handelt es sich um ungarische und italienische Angehörige von KFOR. Wir haben uns zur Lage am Montag bereits geäußert als Auswärtiges Amt. Ich darf das einmal kurz wiedergeben. Wir verurteilen die inakzeptablen gewalttätigen Angriffe im Norden Kosovos heute Nachmittag, bei denen Dutzende von KFOR-NATO-Soldaten sowie mehrere Zivilisten verletzt wurden auf das Schärfste. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten, denen wir eine schnelle Genesung wünschen. Wir fordern die sofortige Einstellung jeglicher Gewalt und aller Handlungen, die zu weiteren Spannungen führen. Eine Deeskalation der Lage ist jetzt dringend erforderlich. Wir rufen Kosovo und Serbien auf, unverzüglich Gespräche zu diesem Zweck aufzunehmen und weiter an der Umsetzung des im Februar und März erzielten Normalisierungsabkommens zu arbeiten, auch im Hinblick auf den serbischen Gemeindeverband. Wir unterstützen den EU-Sonderbeauftragten Miroslav Leitschak voll und ganz in seinen Bemühungen um einen Abbau der Spannung. Soweit der Wortlaut unseres Statements vom äh, Montagabend. Ähm, ich kann dazu vielleicht noch ergänzend sagen, dass wir dem Kommandanten von KFOR, Generalmajor Tutscha, für seine besondere Führung der Operation und den NATO-Alliierten und Partnern, die vor Ort im Norden Kosovos im Einsatz sind, sehr, sehr dankbar sind, insbesondere den Kontingenten aus Italien und Ungarn, die hier zum Einsatz gekommen sind, das zeigt, wie wichtig und entscheidend der fortgesetzte Einsatz von KFOR ist, um bei plötzlicher Lageverschärfung gemäß dem Mandat des UN-Sicherheitsrats äh, Frieden und Sicherheit beitragen zu können, äh, dazu vielleicht auch noch der Hinweis, dass der Sondergesandte der Bundesregierung für die Länder des westlichen Balkans Manuel Sarrazin bereits am Samstag im Lichte der sich abzeichnenden Spannungen äh, in Kosovo äh, nach Kosovo gereist war. Ähm, und äh, selbstverständlich unterstützt die Bundesregierung auch weiterhin nachdrücklich alle Bemühungen, unter anderem durch den EU-Sonderbeauftragten ähm, Leitschak, um eine Lösung dieser Spannung.
0: Zusatz zu Kosovo.
2: Haben Sie äh, Gründe für diese Eskalation? Also was sind die Gründe aus Sicht der Bundesregierung?
4: Ja, ähm, ich habe gerade gesagt, dass äh, wir die... Ähm, eine Deeskalation der Lage für dringend erforderlich halten. Ich glaube, zum, zum Hergang zu der, ähm, de, zur politischen Situation, äh, die äh, in diese Ausschreitung geführt hat, hat es in den letzten Tagen ähm, eine ganz intensive Berichterstattung gegeben. Ähm, ich werde jetzt darauf verzichten, das aus Sicht der Bundesregierung ähm, zu bewerten. Aus unserer Sicht ist es ganz entscheidend, dass alle jetzt ihrer Verantwortung nachkommen, ähm, zu einem Abbau dieser Spannungen beizutragen. Und ich habe ja auch gerade gesagt, worin das besteht, nämlich in der Umsetzung des Normalisierungsabkommens, das im Februar und März erzielt wurde. Und dazu gehört eben auch die Frage des Serbischen Gemeindeverbands. Junge, ich hätte noch eine
3: Nachricht zu Unifield. Es sind derzeit 70 Menschen tatsächlich, nicht 50. Und es waren 150. Die Reduzierung liegt daran, dass wir derzeit die seegehende Einheit, also die Korvette, nicht im Einsatz haben, weil die technisch bedingt in der Werft ist. Wenn die dann wieder zurück im Einsatz ist, werden es wieder 150 sein.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Herr rink jetzt so
2: Ja,
5: eine Frage an Herrn Hebestreit. Stimmt es, dass der Kanzler morgen am Rande der europäischen politischen Gemeinschaft zusammen mit Herrn Macron mit den Regierungschefs oder Präsidenten von Serbien und Kosovo zusammentrifft?
1: Das ist geplant. Sie wissen, dass morgen der, ähm, die europäische politische Gemeinschaft zusammentritt in Chisinau. Das ist alles noch unter größten organisatorischen Herausforderungen zu stemmen. 47 Staats- und Regierungschefs werden dort gemeinsam zusammenkommen. Aber es ist geplant, gemeinsam mit Emmanuel Macron dieses Treffen zu machen. Das hat es auch in der Vergangenheit schon mehrfach gegeben, auch im Übrigen beim ersten
5: Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft im Herbst in Prag. Hm. So Kurze eine Nachfrage, eine? nur um ganz sicher zu gehen. Also Kosovo wird daran teilnehmen an dem Treffen. Das war ja anders als beim Europarat, da sind Sie ja nicht Mitglied. Sind Sie morgen vor Ort? So ist die Planung, ja. Sie waren auch, Mitglied, also waren auch schon Teilnehmer beim ersten Treffen der EPG.
0: Herr Kollege, bitte.
5: Ja, sehen Sie die Vorfälle jetzt in Kosovo für einen Rückschlag der, der,
4: für die Umsetzung des Normalisierungsprozesses? Ich habe ja gesagt, für wie besorgniserregend wir diese Entwicklung halten und dass wir uns jetzt sehr intensiv bemühen, auf allen Ebenen, wie das auch der Regierungssprecher gerade deutlich gemacht hat, hierfür. für eine äh, Auflösung dieser Spannungen zu sorgen oder dazu beizutragen, äh, zeigt ja, dass wir äh, das eben nicht als Schritt in die richtige Richtung bewerten.
0: Herr Jessen?
6: Sie haben ja darauf hingewiesen, dass über die Ursachen der Zusammenstöße oder äh, gewaltsamen Auseinandersetzungen berichtet. Pardon, berichtet wurde, äh, Ursache war ja wohl wesentlich, dass an den Wahlen sich die ethnischen Serben im Kosovo nicht beteiligt haben, so dass dadurch dann eben nur albanische Amtsinhaber ähm, eingesetzt wurden. Äh, wie kommt man aus deutscher Sicht aus dieser Situation raus? Müssen Wahlen wiederholt werden ähm, und plädieren Sie dann dafür? Appellieren Sie an die Serben, sich an den Wahlen zu beteiligen?
4: Oder wie sieht der Ausweg aus, den Deutschland favorisiert? Das sind alles sehr wichtige Themen, über die wir mit den Parteien auch in einem sehr, sehr intensiven Gespräch sind. Ich glaube, es ist trotzdem nicht hier der richtige Ort, da jetzt die Rezepte zu verkünden. Aber um genau solche Situationen zu vermeiden, ist ja auch das Normalisierungsabkommen da, wo ja auch Deutschland und Frankreich sich intensiv darum bemüht haben, das zustande zu bringen. Nachfrage. Hat
6: die Bundesregierung Kenntnisse darüber, wer für die Verletzung der KFOR-Soldaten verantwortlich ist? War es eher die albanische oder
4: eher die serbisch-ethnische Konfliktpartei? Welche Erkenntnisse dazu im Einzelnen vorliegen, in welchem Detailgrad, das müsste ich Ihnen nachreichen. Herr ja, Renke. Ja,
5: eine Verbindung zu Bosnien. Herr Boer, können Sie sagen, ob Sie irgendwelche Erkenntnisse haben, dass diese wieder aufgeflammten Spannungen sich auch auf Bosnien, Herzegowina und den serbischen Landesteil dort auswirken? Denn da hat es ja früher auch immer mal Spannungen gegeben.
4: Es ist richtig, dass es auch dort immer mal wieder Spannungen gegeben hat. Ich glaube, trotzdem macht das, es ist es wichtig, die Situation in jedem einzelnen Land für sich zu betrachten. Die Dynamik, die es in den letzten Tagen in diesen Gemeinden im Norden Kosovos gegeben hat, haben sich eben aus einer ganz lokalen Situation ergeben, wie das ja sich in der Berichterstattung auch wiederfindet. Das hat jetzt keine unmittelbare Entsprechung in, in Bosnien-Herzegowina. Und trotzdem halten wir es nach wie vor für notwendig, uns auch dort zu engagieren für Stabilität und für die Umsetzung des Datenabkommens. Deswegen ja heute auch im Kabinett der Beschluss zur Fortsetzung unserer Beteiligung an der Mission Altea.
0: Zusatz, so Herr Rinke? Nein? Das passt. Dann bleiben wir beim Auswärtigen Amt und wechseln mhm. das Land.
4: Vielen Dank. Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen zum Thema Russland. Im vergangenen Monat hat uns die russische Regierung mitgeteilt, dass sie die deutsche Gesamtpräsenz in Russland auf 350 Personen begrenzt. Russland zählt neben unseren entsandten und Lokalbeschäftigten an der Deutschen Botschaft in Moskau und unseren Generalkonsulaten ausdrücklich auch alle Beschäftigten bei unseren Kulturmittlern, also etwa an den deutschen Schulen und Goethe-Instituten, zu diesem Personenkreis. Damit ist die russische Regierung einen Schritt der Eskalation gegangen und diese ungerechtfertigte Entscheidung zwingt die Bundesregierung zu einem sehr erheblichen Einschnitt in allen Bereichen ihrer Präsenz in Russland. Ziel der Bundesregierung ist es, eine Minimalpräsenz der Mittler in Russland bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung auch der diplomatischen Präsenz sicherzustellen. Dies ist nur möglich, wenn in allen Bereichen die Zahl der Mitarbeitenden teils stark reduziert wird. Betroffen sind sowohl die entsandten Mitarbeitenden in unseren Auslandsvertretungen, die entsandten Mitarbeitenden der Mittler und die lokal beschäftigten Mitarbeitenden der Auslandsvertretung und der Mittler. Deshalb werden auch strukturelle Veränderungen notwendig. Um den russischen Vorgaben zur Begrenzung unseres Personals nachkommen zu können, hat die Bundesregierung entschieden, die deutschen Generalkonsulate in Kaliningrad, Jekaterinburg und Novosibirsk zu schließen. Der Dienstbetrieb wird schon jetzt erheblich reduziert und bis November eingestellt. Die Botschaft Moskau und das Generalkonsulat in St. Petersburg werden aufrechterhalten. Für die russische Präsenz in Deutschland gilt unsere Entscheidung reziprok. Um, für eine, um eine Ausgewogenheit der beiderseitigen Präsenzen sowohl personell als auch strukturell sicherzustellen. Darum haben wir entschieden, die Zustimmung zum Betrieb von vier der fünf in Deutschland betriebenen russischen Generalkonsulate zu entziehen. Dies wurde dem russischen Außenministerium heute mitgeteilt und Russland aufgefordert, die Abwicklung der vier Generalkonsulate in der Bundesrepublik Deutschland umgehend zu veranlassen und bis spätestens zum 31.12.2023 abzuschließen. Aus Sicht der Bundesregierung ist mit der nun hergestellten personellen und strukturellen Parität der Präsenzen diese Thematik abgeschlossen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal betonen, unabhängig von der einseitig durch die russische Regierung fixierten Begrenzung der deutschen Gesamtpräsenz in Russland, ist die im April erfolgte Ausreise einer bestimmten Anzahl entsandter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter russischer, diplomatischer und konsularischer Vertretungen in Deutschland zu sehen. Wie von dieser Stelle schon einmal erläutert, waren diese Personen Tätigkeiten nachgegangen, die den Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen widersprechen. Die Ausreiseaufforderung war daher angesichts der von diesem Personal ausgehenden Gefährdung der inneren Sicherheit und für unsere Interessen alternativlos. Die russische Seite hatte daraufhin die gleiche Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutscher diplomatischer und konsularischer Einrichtungen zur Ausreise aufgefordert, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Mit diesem Schritt mussten wir rechnen, auch wenn wir ihn nicht für gerechtfertigt halten. Zusätzlich, und hierin liegt der aktuell eskalatorische Schritt der russischen Seite, hat Russland jedoch die erwähnte Obergrenze verhängt. Und auch diese Maßnahme halten wir nicht für gerechtfertigt, mussten wir jedoch auch im Interesse des Schutzes der Bediensteten bei den deutschen Auslandsvertretungen und den Kulturmittlerorganisationen nachkommen. Vielen Dank.
0: Herr Joffe?
7: Mich würde interessieren, in welchen Städten äh, wird, werden die russischen Konsulate geschlossen und ob ähm, auch Deutschland die Zahl der äh, russischen Vertreter in Deutschland auf 350 begrenzen wird. Vielleicht noch zusätzlich eine Frage zum russischen Haus in Berlin.
4: Also Russland wird es weiterhin gestattet, reziprok zu unserer Präsenz in Russland die russische Botschaft in Berlin und ein weiteres Generalkonsulat zu unterhalten. Die anderen Generalkonsulate sind bis zum 31. Dezember zu schließen. Wie das konkret umzusetzen ist, dazu sind wir mit der russischen Seite im Gespräch. Ich habe dazu heute von dieser Stelle keine weiteren Informationen mitzuteilen.
0: Wenn Sie ins Mikrofon sprechen, dann ob ist uns allen geholfen. Ja, ob
7: die Obergrenze von 350 auch im Gespräch ist, dass auch ähm, die Zahl der Russen in Deutschland russischen Vertreter in Deutschland auf 350 begrenzt werden wie gesagt ich habe dazu jetzt keine weiteren Maßnahmen zu verkünden
4: ja hey, ganz
8: und das wären auch meine Fragen gewesen also ob diese 350 auch die die Maßgabe ist an Russland
4: also ähm, vielleicht dazu wiederhole ich noch mal einen Satz den ich vorher gesagt habe dass ähm, durch diesen Schritt, den ich gerade angekündigt habe, aus unserer Sicht die personelle und strukturelle Parität hergestellt ist.
0: Herr Wilb?
3: Ja, Christian Wilb, NTV, RTL. Ähm mich interessiert, wie viele Mitarbeitenden hatten Sie denn vorher in Russland? Sie sagen jetzt Obergrenze 350. Was bedeutet das? Hatten Sie vorher das Doppelte oder geben Sie vielleicht ein paar Zahlen? Und wie viele russische Bedienstete sind in Deutschland insgesamt? Und welche Konsulate, russische Konsulate werden in Deutschland von der Schließung betroffen sein?
8: Danke.
4: Ja, ich bitte um Verständnis, dass ich äh, mehr Informationen über die Zahl unserer Bediensteten hier aus äh, grundsätzlichen Erwägungen nicht mitteile. Ähm, das erfolgt insbesondere mit Blick auf den Schutz der Betroffenen. Ähm, und ähm, die Frage, welche russischen Konsulate, Generalkonsulate betroffen sind, hatte Ihr Kollege ja auch gerade schon gestellt. Äh, ich kann dazu im Moment nichts weiter mitteilen, außer... Dass äh, der russischen Seite weiterhin der Betrieb der russischen Botschaft hier in Berlin und eines weiteren Generalkonsulats gestattet wird.
3: Kurze Nachfrage: ähm, Können Sie denn was sagen, wie viel russische Bedienstete momentan insgesamt in Deutschland tätig sind? Sie wollen ja mit Rücksicht auf den Schutz der Deutschen nichts sagen zu den Zahlen in Russland, aber umgekehrt: Wie viele Russen sind hier tätig für
4: die Regierung? Auch dazu werde ich jetzt hier keine Angaben machen.
0: Herr Kollege.
9: Wie viele Botschaften oder wie viele Konsulate betreibt Russland in Deutschland? Also ich habe das vorhin nicht
4: derzeit fünf.
9: Und vier werden dann richtig.
0: richtig. Herr Jessen?
6: Ist der Prozess rückgängig zu machen, und wenn ja, in welchem Verfahren?
4: Das ist jetzt eine sehr ähm, hypothetische Frage, weil äh, derzeit ähm, die äh, Entwicklung ja bedauerlicherweise in die genau umgekehrte Richtung äh, geht. Und äh, wir leider derzeit nicht äh, in einer, sich uns unter politischen Ausgangsbedingungen befinden, wo wir ähm, über eine Intensivierung äh, der Kontakte zu Russland äh, sprechen könnten. Äh, das bedauern wir sehr. Das ist aber die Folge des Handelns der russischen Regierung und das förmliche Verfahren, um ein neues Generalkonsulat beispielsweise in einem anderen Land zu errichten, ist wieder ein Übereinkommen über die konsularischen Beziehungen festgelegt, das erfordert letztlich, dass sich beide Staaten miteinander vereinbaren, dass der Empfangsstaat zustimmt, dass der Entsendestaat eine neue konsularische Präsenz im Empfangsstaat errichtet. Wie gesagt, das ist ein, ein förmliches Verfahren, über das es internationale Konventionen gibt und das auch beiden Seiten bekannt ist. Aber im Moment wie gesagt, befinden wir uns bedauerlicherweise in einer Situation, wo wir über eine Reduktion unserer Präsenz sprechen müssen. Ja, und genau deswegen äh, frage ich ja, ähm, wenn
6: jetzt Generalkonsulate geschlossen werden, dicht gemacht werden, es müsste dann, wenn sich Möglichkeiten ergeben, sie wieder zu eröffnen, das würde dann praktisch ein Verfahren von Null an äh, bedeuten. Man tut so, als sei noch gar keins da gewesen und müsste dann sagen, wir planen, würden gerne und seid ihr einverstanden. Ist das so? Oder könnte man äh, sagen, im gegenseitigen Einvernehmen zu einem geeigneten Zeitpunkt, wir machen diese Schließungen, wenn man so in einem vereinfachten Verfahren wieder rückgängig und eröffnen die Generalkonsulate wieder. Die Struktur, die Substanz, letztlich auch das Personal war ja vorhanden.
4: Ehrlich gesagt, das ist jetzt etwas spekulativ. Meine Vermutung wäre, der formale Schritt, die, sagen, förmliche, die förmliche Zustimmung zum, zur Errichtung, zum Betrieb einer solchen Vertretung wiederherzustellen, wäre im Zweifelsfall der kleinere praktische Schritt gegenüber all dem, was administrativ, organisatorisch, logistisch, bautechnisch mit sowas verbunden ist. Aber wie gesagt, im Moment sind wir leider nicht in der Situation, dass wir, darüber sprechen, sondern im Moment äh, sind wir leider gezwungen, äh, über eine Schließung von Vertretungen zu sprechen. Herr Lange? Ja, das schließt da
3: an, Herr Burger. Ich,
4: was heißt denn Schließung?
3: Also nur Tür zu machen für einen bestimmten Zeitraum oder müssen die muss Russland die Liegenschaften auch komplett aufgeben? Und die Rechtsgrundlage ist, Sie haben es gerade angedeutet, ist komplett äh, das Wiener Übereinkommen,
4: auch für diese Schritte, die jetzt eingeleitet wurden. Genau, das ist das Wiener Übereinkommen, oder das sind, das sind die beiden wieder Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen. Ähm, und, ja, Schließung bedeutet, dass dort dann keine konsularische Vertretung mehr besteht. Ähm, dadurch verschwindet natürlich nicht das Gebäude und es ändert sich auch zunächst mal nichts an den privatrechtlichen äh, Eigentumsverhältnissen an diesen Gebäuden. Ich kann Ihnen jetzt aus dem Kopf nicht sagen, wem diese Gebäude gehören. Ähm, aber es, darf dann, es wird dann dort in diesem Moment keine konsularische Präsenz mehr sein. Herr Schuller? Gibt es für die Zahl 350 und die geschlossenen Konsulate irgendeine rationale Begründung oder ist es eine willkürlich gegriffene Zahl? Das ist die Zahl, die uns von der russischen Seite auferlegt wurde. Die Zahl 350 ist uns von der russischen Seite mitgeteilt worden. Damals, wie gesagt, aus als ein aus unserer Sicht zusätzlicher eskalatorischer Schritt zu der reziproken Ausweisung von, von deutschem Personal. Und das hat die russische Seite ja damals auch bereits öffentlich gemacht, dass sie eine solche Obergrenze einführt. Wie gesagt, das führt die, die Schwelle, die Russland dort gewählt hat, führt bei uns eben zu der Notwendigkeit sehr, sehr massiv in die bestehenden Strukturen an Personal, und eben auch an unsere Vertretungen einzugreifen.
0: Herr Delz?
10: Herr Burger, warum lässt man jetzt Russland bis Ende des Jahres, glaube ich, sagten <lacht> Sie Zeit, wenn das genau reziprok wäre, dann müsste das ja eigentlich auch jetzt schon Anfang Juni passieren, weil das so ist, das ist ja wohl auch von der russischen Seite
4: äh, gewollt, was die deutschen Mitarbeiter angeht. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass der Dienstbetrieb an unseren Generalkonsulaten, äh, die wir schließen, also in Kaliningrad, Jekaterinburg und Novosibirsk, bis November eingestellt wird. Ähm, und äh, dementsprechend haben wir uns entschieden, der russischen Seite für die Schließung ihrer Konsulate in Deutschland auch Zeit bis zum Jahresende einzuräumen.
11: Frau Kollegin. Ja, Charlotte Potz, ähm, nochmal zu den 350. Was können Sie denn mit so vielen Wenn Mitarbeitern? Auch Sie ins Mikro sprechen. Entschuldigung. Danke. 350. Was können Sie denn ähm, mit so vielen Mitarbeitern noch bewirken? Heißt das zum Beispiel, dass das Goethe-Institut in Russland komplett schließen wird?
4: Sie wissen ja möglicherweise, dass es ohnehin schon, ähm, sehr einschränkende, restriktive Maßnahmen der russischen Seite gegen das Goethe-Institut gegeben hat, in Form von Kontensperrungen, sodass die Arbeitsfähigkeit insbesondere des Goethe-Instituts ähm, sowieso äh, schon massiv äh, infrage gestellt war. Ähm, aber es ist in der Tat so, ähm, wie ich gerade gesagt habe, dass wir für die Kulturmittler äh, nur noch eine Minimalpräsenz aufrechterhalten können und zugleich weiterhin die ähm, diplomatische Präsenz in Russland aufrechterhalten möchten.
0: Herr Kollege,
12: mit Table. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass ähm, nicht die Anzahl der Konsulate äh, beschränkt wurde, sondern nur die Anzahl der Mitarbeiter, Sie aber in Deutschland die Anzahl der Konsulate beschränken, also nicht reziprok handeln, mhm. richtig?
4: Ähm, jein. Ähm, richtig ist, dass wir... Ähm, die, dass wir durch die russische Begrenzung unseres Personals, durch die von Russland einseitig verhängte Personalobergrenze gezwungen sind, drei unserer Generalkonsulate in Russland zu schließen, also nur noch zwei diplomatische und konsularische Vertretungen in Russland geöffnet zu halten. Und als reziproke Maßnahme Erlegen wir nun eben der russischen Seite auf, ebenfalls die Zahl ihrer Vertretungen in Deutschland auf zwei zu reduzieren.
12: Eine Nachfrage. Das würde aber bedeuten, dass zur Wiedereröffnung der deutschen Konsulate keine neuen Anträge gestellt werden müssten, die russische Seite
4: dies aber in Deutschland tun müsste. Das ist mir jetzt zu theoretisch.
12: Naja, es geht um Konsulate. Es ist nichts Unerhebliches.
4: Nein, das ist nur eine völlig hypothetische Frage, weil wir, wie gesagt, gerade nicht über die Wiedereröffnung sprechen, sondern wir sprechen über die Schließung. Und unter welchen Bedingungen eine Wiedereröffnung vorstellbar wäre, wie gesagt, davon sind wir im Moment weit entfernt. Und deswegen, glaube ich, lässt sich die Frage, so wie Sie sie gestellt haben, im Moment nicht seriös beantworten. Weil sagen unter welchen Bedingungen man überhaupt über eine Wiedereröffnung sprechen könnte,
7: davon sind wir im Moment eben weit entfernt. Herr Joppe. Okay. Ja, Herr Burger, also es bleibt ja das Konsulat in St. Petersburg, habe ich so verstanden. Ja? Jetzt die Frage: Welche Auswirkungen haben, haben denn die Schließungen der deutschen Konsulate in diesen drei Städten für die Visavergabe? Bleibt es beim Plan, ab, ab morgen, ab 1. Juni, die Visa-Antragsannahme bei diesen, wie heißt das, Visa-Metric, glaube ich, Zentren in diesen Städten? Also bleibt es bei diesem Plan, dass es auch für die Leute, die ein Visum nach Deutschland brauchen, eigentlich nichts ändert, bis auf das, dass es länger dauert.
4: Ähm, ob es länger dauert, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber es ist in der Tat so, dass die äh, Visa-Antragsannahme ausgelagert ist an externe Dienstleister. Ähm, und äh, die bleiben bestehen. Nur die Bearbeitung der Visa-Anträge wird verlagert von den anderen Generalkonsulaten äh, nach Moskau. Herr
8: Jörgens? Herr Burger, wenn Sie von diesen unmittelbaren Maßnahmen noch mal einen Schritt zurücktreten, was sagt das denn über den Stand der, der deutsch-russischen Beziehungen, diplomatisch, kulturell, wirtschaftlich, sofern sie überhaupt noch bestehen? Ich meine, gab es schon mal seit 1945 so eine Situation mit Moskau?
4: Also ich tue mich mit den historischen Vergleichen jetzt schwer. Ich überblicke das auch nicht äh, aus dem Stegreif. Aber äh, natürlich sind die Beziehungen zu Russland seit seinem Überfall auf die Ukraine, seit diesem Bruch des Völkerrechts, seit diesem Angriff auf die europäische Friedensordnung äh, massiv belastet. Und das zeigt sich ja in allen Bereichen unserer Beziehung. Ähm, ich habe ja gerade auch schon ausgeführt, dass die Arbeit unserer Kulturmittler, unter anderem des Goethe-Instituts, ohnehin in Russland in letzter Zeit massivsten äh, Einschränkungen äh, unterlegt unterliegt ähm, und ähm, selbstverständlich führt ähm, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auch in ganz vielen anderen Bereichen äh, dazu, dass Aktivitäten, Austauschformate, ähm, gemeinsame Projekte, die wir vor drei vier Jahren noch für sinnvoll gehalten haben und an denen wir gerne mit Russland gearbeitet hätten, dass dafür heute einfach jegliche Grundlage fehlt. Und insofern ist es bedauerlich, dass wir heute über eine solche Reduktion von diplomatischen und konsularischen Präsenzen äh, sprechen müssen. Aber es ist das Verhalten der russischen Seite, was uns in diese Situation gebracht hat. Und äh, wir äh, stehen vor der Aufgabe als Bundesregierung, die Interessen Deutschlands ähm, hier zu vertreten und darauf zu achten, dass es in diesen Beziehungen und eben auch mit Blick auf die konsularische und diplomatische Präsenz eine Ausgewogenheit gibt, eine echte und äh, nicht nur auf dem Papier.
8: Nachfrage. Gibt es, ähm, haben Sie noch genügend ähm, Personal dort, um etwaige ähm, Beziehungen äh, oder Diskussionen über den Verlauf des Krieges und die Beendigung des Krieges in der Ukraine führen zu können? Oder wird das davon auch beeinträchtigt? Wie gesagt, unser Ziel ist, die diplomatische
4: Präsenz in Russland aufrechtzuerhalten. Mit der Art und Weise, wie wir die Reduktion des Personals, die uns Russland auferlegt hat, jetzt ausgestalten, kann aus unserer Sicht die diplomatische Präsenz in Russland sichergestellt werden.
5: Herr Rinken nochmal.
4: Herr Burger, ich hätte ganz gerne
5: gefragt, ob Sie ähnliche Eskalationen auch im Verhältnis Russlands zu anderen europäischen Ländern sehen oder den USA oder ist nur Deutschland im Moment von dieser Art der Eskalation betroffen.
4: Ich kann das jetzt nur sehr kursorisch und anekdotisch beantworten, aber auch im Verhältnis mit anderen europäischen Staaten ähm, und auch bei anderen westlichen Partnern hat es Schließungen von konsularischen Vertretungen gegeben und ähm, hat teilweise auch die russische Seite ähm, strengste Restriktionen auferlegt, was die Beschäftigung von sowohl entsandten als auch lokal beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den diplomatischen Vertretungen äh, vor Ort angeht. Aber Darf ich nochmal
5: nachfragen, mir ging es ein bisschen mehr um das Ausmaß. Also wenn jetzt von russischer Seite hier noch eine, also die Botschaft und ein Konsulat geöffnet bleiben darf, äh, ist das vergleichbar
4: mit der Situation in Großbritannien oder Frankreich? Herr Rinke, ich bitte Sie, diesen Vergleich selber anzustellen. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig von meiner Seite aus zu tun, weil sich die Ausgangssituation ja auch von Land zu Land völlig unterscheidet, mit wie vielen Konsulaten wir in Russland vertreten sind, mit wie vielen Konsulaten andere Länder möglicherweise in Russland vertreten sind. Wenn man das dann zueinander ins Verhältnis setzt, dann kann man da sicherlich seine Schlüsse ziehen. Aber ich glaube, das können Sie mindestens genauso gut wie ich.
0: Wir bleiben beim Komplex russland Verschieben aber den Akzent. Frau Hofmann,
13: bitte. Bayern hat als erstes Bundesland zwei russische Staatsbürger wieder nach Russland abgeschoben. Und ich hätte ganz gerne gewusst, wie die Bundesregierung das beurteilt.
12: Mir liegen dazu keine also das, zum Beispiel? Genau, das beurteilen wir von hier aus erstmal nicht, weil für Abschiebungen die Länder zuständig sind. Das ist nach dem Aufenthaltsgesetz Sache der Länder. Abschiebungen vorzunehmen und deswegen würde ich Sie bitten, sich an die bayerischen Behörden dazu zu wenden.
13: Zusatz? Zusatz, es gibt aber ja Richtlinien seitens des BAMF und es gab auch hier schon die Aussage, dass man mit Abschiebungen aufgrund der Rekrutierungsfrage in Russland zurückhaltend sein wolle.
12: Ich kann ja nur abschieben, wenn ein Asylgesuch final abgelehnt wurde und dazu, dagegen besteht selbstverständlich auch Rechtsschutz vor den Gerichten in Deutschland und nur wenn ein solches Verfahren abgeschlossen ist, finden auch Abschiebungen statt. Das kann ich sozusagen so generell sagen. Das ist dem natürlich vorgelagert und zu dem konkreten Fall müssen Sie sich bitte an die bayerischen Behörden wenden.
0: Herr Kollege?
10: Noch mal kurz zurück zu den Konsulaten, wenn das geht. Ähm, Herr Hebestreit. Äh, wie bewertet denn der Bundeskanzler diesen doch ziemlich starken Schritt? Und ähm, gibt es Pläne oder aktuell Vorhaben, wieder mal mit Präsident Putin zu telefonieren oder sowas?
1: Also ich glaube, der Bundeskanzler ist von dieser Über Entwicklung, das hat sich ja abgezeichnet, die Obergrenze, die die, Russland, die russische Seite Deutschland gesetzt hat, gibt es seit einigen Wochen die Diskussion darüber. Insofern haben wir uns eng in der Bundesregierung abgesprochen, wie wir darauf reagieren können, was das heißt für unsere Präsenz in Russland und das auch, was Reziprok für die russische Präsenz in Deutschland bedeutet. Zur zweiten Teil Ihrer Frage, der Bundeskanzler hat, ich glaube, das letzte Mal Anfang Dezember mit dem russischen Präsidenten telefoniert. Und hat in den letzten Äußerungen dazu, in den letzten Wochen immer wieder gesagt, er werde das auch wieder tun, aber konkretere Planungen oder Zeitpunkte sind mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.
7: Herr Ja, ein anderes Thema, aber auch zu Russland, die die der Auch die Sie möchte ich bitten, ein bisschen näher ans Mikro okay. Wie bewertet denn die Bundesregierung und der Bundeskanzler den gestrigen Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt und eventuell auch die Attacken auf das russische Kernland in äh, Krasnodar und anderen Gebieten? Ich glaube, der gestrige Tag hat vor allem
1: sehr heftige Drohnenangriffe und Raketenangriffe auf Kiew erlebt. Ähm, der Bundeskanzler hat gestern mit dem ukrainischen Staatspräsidenten telefoniert, hat sich da auch nochmal erläutern lassen. Ähm, das waren mit die heftigsten Angriffe, die es auf Kiew gegeben hat. Ähm, die Luftverteidigung ähm, hat dort gut gearbeitet und reagiert. Allerdings hat es auch Schäden gegeben und das wissen Sie. Ähm, und ansonsten ist das, haben wir keine eigenen Erkenntnisse darüber, über ähm, die Drohneneinschläge, die es in Moskau oder über Moskau gegeben haben soll. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, es die Möglichkeit oder die, die, dass das Völkerrecht vorsieht, dass ein Land sich verteidigt und Verteidigung gegen den Angriff des, der russischen Streitkräfte auf die Ukraine ähm, ist legitim. Allerdings ähm, hat der Bundeskanzler auch immer wieder deutlich gemacht, was den Einsatz deutscher Waffen angeht. Sie ähm, sind dafür da, die Ukraine, das ukrainische Territorium zu verteidigen.
7: Aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass Sie äh, die Angriffe der Ukrainer auf das russische Kernland für legitim halten mit ukrainischen Waffen. Ja.
1: Ich habe nicht den eigentlichen Angriff, sondern ich habe das Völkerrecht herangeführt. Und das Völkerrecht hält solche Angriffe für legitim, ja.
0: Dann wechseln wir das Thema und kommen zum Wolf. Herr Richter.
7: Vielen Dank, das ist eine Spezialistenfrage an die Ministerien für Landwirtschaft und ähm, Umwelt. Morgen beginnt ja die Dialoggruppe Wolf und es gibt jetzt Forderungen, dass man nicht nur einzelne Tiere, sondern ein ganze Rudel abschießt und wir hätten gerne eine Stellungnahme dazu.
14: Ja, nicht mal an. Ähm, danke für Ihre Frage. Vielleicht lassen Sie mich kurz erst was sagen zum, äh, zur Dialogreihe Wolf die, wie Sie richtig sagten, morgen mit ihrer Auftaktveranstaltung beginnt. Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es, den Dialog mit Weidetierhaltenden und Naturschutzverbänden zum Wolf zu intensivieren, zu einer Versachlichung der Diskussion beizutragen und die zusätzlichen Herausforderungen durch die Rückkehr des Wolfes für die Weidewirtschaft zu bewältigen. Die äh, morgige Auftaktveranstaltung betrifft jetzt das Monitoring, die Erfassung und die Entwicklung der Wolfspopulation. Es ähm, sind aber, wie der Name ja schon sagt, eine Reihe, Veranstaltungsreihe, weitere Veranstaltungen geplant und ähm, dabei sollen weitere Aspekte diskutiert werden, wie der Herdenschutz und Probleme der Weidetierhalter, sowie der Umgang mit äh, problematischen Wölfen und ähm, Genau, es gibt dazu auch ein Zitat der Ministerin. Wenn Ihnen das nicht vorliegen sollte, dann lassen wir Ihnen das natürlich gerne zukommen. Jetzt speziell zu Ihrer Frage. Eine Regulierung der Wolfsbestände ist vor dem Hintergrund des Schutzstatus des Wolfes und des Gefährdungsstatus der deutschen Population nicht möglich. Es gibt aber eben was den Einzelfall betrifft, also wenn beispielsweise ähm, Wölfe das ähm, gelernt haben, höhere Zäune zu überwinden und es keine zumutbaren Alternativen mehr gibt, um äh, Weidetiere zu schützen, auch heute schon eben in Einklang mit EU-Recht äh, nach dem Bundesnaturschutzgesetz die Möglichkeit eines Abschusses. Für dieses Wolfsmanagement sind die Länder verantwortlich und darum ist es auch gut und wichtig, dass bei dieser Dialogreihe auch Vertreter aus den Ländern mit
12: dabei sind.
15: Wenn das Landwirtschaftsministerium ergänzen möchte. Ich kann da kaum was ergänzen. Für uns steht natürlich im Mittelpunkt, dass eine Weidehaltung, die sehr tiergerecht ist und auch für die Artenvielfalt, was tut, weiter möglich ist. Dazu sind wir im Austausch. Der Dialog wird dazu beitragen und auch mit den Ländern sind wir gut im Austausch und genau das weitere den weiteren würde ich auch erstmal nicht vorweggreifen an der Stelle alles was die Richtlinie angeht was die Bestände der Wölfe angeht hat der Kollege bereits vorgetragen Dankeschön Frau Bieska dazu
16: ja, Herr Zimmermann, Sie haben ja eben schon angesprochen, dass es möglich ist, schon jetzt Wölfe abzuschießen aus den Bundesländern. Zuletzt aus Niedersachsen kam aber der Hinweis, dass die Regelungen, die es dazu gibt, im Grunde überhaupt nicht praxistauglich sind. Sie werden als sehr bürokratisch beschrieben und sehr auf das einzelne Tier bezogen, was es de facto, so die Haltung von Niedersachsen, im Grunde unmöglich macht, Tiere angemessen zu entnehmen. Haben Sie als Bundesumweltministerium da den Ansatz oder wollen Sie diese Regelungen entbürokratisieren und Praxis näher gestalten.
14: Also ähm, vor dem Hintergrund dessen, dass wir morgen die Auftaktveranstaltung der Dialogreihe haben, äh, möchte ich mich jetzt nicht, ähm, möchte ich der nicht vorgreifen. Ähm, es geht uns darum und der Ministerin darum im Austausch mit den Betroffenen praktikable Lösungen zu finden. Das ist äh, unstrittig, aber genauso gilt eben auch, dass der Wolf eine streng geschützte Art ist und wie ich schon gesagt habe, bestimmte Maßnahmen zur Regulierung daher einfach unzulässig sind. Und ähm, es geht bei dieser Dialog der Reihe unter anderem auch darum zu gucken, wo gibt es auch sowas, was man heute Best Practices nennt, auch gute Beispiele und den Dialog zu befördern. Und ähm, vielleicht klappt ja in einem Bundesland das Wolfsmanagement an einer Stelle auch schon besser als in einem anderen. Ähm, aber Ziel ist es tatsächlich, ähm, zu diskutieren, sachlich, ähm, um praktikable Lösungen zu finden.
16: Ich verstehe, dass Sie der Veranstaltung nicht vorgreifen wollen und dennoch sagt ja die Umweltministerin in dem Statement, was Sie angesprochen haben, dass die Entnahme möglich sei und diese Möglichkeit sollte verstärkt genutzt werden. Dann werden Sie ja sicherlich auch eine Vorstellung haben, wie man diese Möglichkeit stärker nutzbar machen kann.
14: Es ähm, gibt meines Wissens eben ähm, Bundesländer, die sagen aus ihrer Sicht, stellt sich es ähm, ähm, nicht unmöglich da und ähm, die mit der geltenden Rechtslage durchaus gut zurechtkommen. Und es wird jetzt unter anderem ein Ziel sein, eben sich dazu morgen ähm, beziehungsweise im Rahmen dieser Dialogreihe
9: auszutauschen. Herr Kollege. Die Vertreter der Jagd, die ja für die Entnahme zuständig sind, wurden bei dieser Dialogreihe morgen nicht eingeladen. Sie haben sich dann selbst eingeladen, zumindest nach Selbstauskunft. Ist das richtig und äh, was ist die Begründung dafür, dass die Jagdverbände nicht dabei waren?
14: Also was die genaue Abfolge ähm, der, der Einladung betrifft, ähm, müsste ich gucken, was ich Ihnen nachreichen kann. Ähm, tatsächlich ist meines Wissens das so, das beantwortet aber Ihre Frage jetzt nicht vollständig, dass tatsächlich die Landesjägerschaft Niedersachsen ähm, morgen auch erwartet wird. Ähm, und es ist ja auch so, dass ähm, die morgige Veranstaltung jetzt ähm, vor allem sich mit äh, dem erstmal mit dem Auftaktthema Monitoring, Erfassung und Entwicklung befasst. Und wie ich schon angesprochen hatte, die Probleme ähm, bei der Weidetierhaltung beispielsweise oder der Umgang mit problematischen äh, Tieren, mit problematischen Wölfen, ähm, ist ja auch ähm, als Schwerpunkt für einen späteren Zeitpunkt dieser Dialogreihe vorgesehen.
9: Ein Wolf, der entnommen werden, soll, muss ja genetisch nachweisbar sein, hält die Bundesministerin das für eine praktikable Lösung, so ein Wolf läuft ja nicht mit dem, D also mit so einem Nummernschuld oder einem DNA-Code durch die Gegend. Also wie soll, ist das praktikabel in der Praxis oder widerspricht das dem, was die Ministerin gesagt hat, dass das verstärkt gemacht werden soll?
14: Da möchte ich nochmal auf das verweisen, was ich gerade schon gesagt habe. Meines Wissens gibt es durchaus Länder, die mit der geltenden Rechtslage und dem Wolfsmanagement gut zurechtkommen. Und man wird jetzt darüber diskutieren oder aus unserer Sicht wäre es wünschenswert, im Rahmen unter anderem dieser Dialogreihe darüber zu diskutieren, wie man da
2: vielleicht auch gegenseitig voneinander lernen kann.
0: Herr dazu?
2: Ja, nur ganz kurz, wird äh, der Bauernverband vor Ort sein? Der hat sich ja in den letzten Monaten eher durch ähm, Lügen, Unwahrheit und Propaganda zum Thema Wolf ausgezeichnet und wie bewerten Sie die Zulässigkeit der angekündigten bayerischen Regelung?
14: Also, um, in Bezug auf den Bauernverband, um, müsste ich gucken, ob ich Ihnen da was nachreichen kann. Aber ich glaube, für die morgige Veranstaltung um, wird da als, also werden da keine Teilnehmenden des Bauernverbandes erwartet. Wobei ich jetzt um, um, der Vollständigkeit halber schon auch ergänzen muss, dass ich mir um, um, die, die Bewertung um, in Ihrer Frage uh, nicht zu eigen mache gegenüber dem, dem Deutschen Bauernverband und ähm, dann, sorry,
2: könnten Sie die zweite Frage nochmal? Die angekündigte bayerische Regelung, also Söder und ähm, Aiwanger hatten ja mal quasi irgendwie im Tal gestanden und haben angekündigt, dass jetzt äh, öfter und besser und schneller Wölfe abgeschossen werden können. Das bezeichnen ja die äh, Naturschützer vor Ort, die dagegen auch klagen werden als absolut unzulässig. Ja, was sagen Sie dazu?
14: Um, äh, zu dem Aspekt müsste ich Ihnen um die, die Antwort nachreichen. Aber wenn ich mich korrekt erinnere, dann sehen wir das sehr kritisch.
0: Herr Vielweger, zum Thema Afghanistan, bitte.
14: Ja,
17: meine Kollegen vom NDR berichten heute darüber, dass in zahlreichen Ländern rund um Afghanistan, Iran, äh, auch Pakistan, äh, Menschen darauf warten, ein Visa oder Ausreise nach Deutschland zu bekommen, nach Angaben der Bundesregierung sind es über 14.000 Menschen, die gefährdet sind. Die Frage ist, wie lange wird man brauchen, bis die Visa an diese 14.080 Menschen, so war die Angabe der Bundesregierung, vergeben werden können. Ist es mit den verschärften Sicherheitsvorkehrungen für die deutsche Botschaft in Islamabad, Islamabad, in Pakistan überhaupt zu schaffen, weil hier in anderen Ländern wie in Teheran gar keine Visa mehr ausgegeben werden? Also die Frage richtet sich an Auswärtiges Amt und wahrscheinlich auch BMI.
4: Ich habe den Eindruck, dass vielleicht bei der Zahl ein kleines Missverständnis besteht. Sie haben von 14.000 gesprochen, das ist aber meinem Verständnis nach, sind da jetzt mehrere Gruppen wahrscheinlich zueinander aufaddiert, zum einen Personen die noch in Afghanistan selbst sind und eine Aufnahmezusage äh, für Deutschland bereits bekommen haben, aber zum anderen eben auch Menschen, die mit einer solchen Ausnahme Aufnahmezusage aus Deutschland schon aus Afghanistan in eines der beiden Nachbarländer Pakistan oder Iran ausgereist sind, dort nun ein Visum bekommen sollten und die nun aber betroffen sind durch die Tatsache, dass wir ähm, im äh, März äh, gemeinsam entschieden hatten, äh, die äh, Ausreise im Rahmen dieser Aufnahmeprogramme äh, zu stoppen, um neue Sicherheitsverfahren einzuführen. Ähm, so, äh, insofern muss auch die Antwort auf Ihre Frage vielleicht mehrteilig sein. Ähm, äh, zum einen äh, stellt sich dann natürlich die Frage, wann äh, werden wir die Aufnahmen und damit eben auch die Visavergabe für Menschen mit Aufnahmeverfahren. Äh, wieder Aufnahmen aufnehmen können. Das werden wir dann tun, wenn das neue, die neuen angepassten Sicherheitsverfahren in Kraft sind und funktionieren. Das wird bald der Fall sein. Daran arbeiten wir sehr, sehr intensiv. Ich kann Ihnen aber hier und heute dafür noch kein Datum nennen. Sie wissen vielleicht, dass wir für das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan eine eine monatliche Zahl von 1.000 Personen vereinbart hatten, die im Rahmen dieses Programms nach Deutschland kommen können. Und hinzu kommen ja noch Menschen mit Aufnahmezusage, etwa als ehemalige Ortskräfte. Also gehen Sie mal davon aus, dass die Kapazitäten zur Bearbeitung an unserer Auslandsvertretung Islamabad entsprechend bemessen sind, um mit dieser Größenordnung auch zurechtzukommen. So, eine andere Schwierigkeit ist natürlich für viele Menschen zunächst mal die Ausreise aus Afghanistan. Also von den Menschen, die, noch, die schon eine Aufnahmezusage haben, aber sich noch in Afghanistan befinden, das sind zum Großteil ehemalige Ortskräfte, die dort für deutsche Institutionen gearbeitet hatten. Die befinden sich zum Großteil noch deswegen in Afghanistan, nicht weil es irgendwie einen Engpass bei der Visavergabe gegeben hätte, sondern weil sie es bisher nicht geschafft haben, aus Afghanistan auszureisen. Und dafür. Ähm gibt es eine ganze Reihe von, von Gründen. Der wichtigste ist, dass äh, sowohl die Taliban als auch ähm, die Nachbarstaaten zur Ausreise aus Afghanistan äh, verlangen, dass alle Menschen, die ausreisen möchten, einen Pass haben. Und viele der Betroffenen hatten bisher keine Pässe. Und es ist eben auch sehr, sehr schwierig ähm, für äh, Menschen in Afghanistan unter bestimmten Umständen an einen solchen Pass ranzukommen. Dabei unterstützen wir sehr intensiv. Und äh, wie gesagt, es äh, ist in der Vergangenheit uns auch schon gelungen, durch Unterstützung bei der Ausreise aus Afghanistan pro Monat deutlich über 1000, sogar 2000, 3000 Menschen pro Monat aus Afghanistan rauszubekommen. Also die Bearbeitungskapazität äh, wird hier zunächst mal nicht das Nadelöhr sein, aber es ist richtig, da sitzen im Moment Menschen fest und es sitzen auch Menschen fest in den Nachbarländern, äh, die wir eigentlich schon längst nach Deutschland in Sicherheit äh, gebracht haben wollten. Äh, es ist allerdings aufgrund der Sicherheitsbedürfnisse in Deutschland erforderlich, dass wir das entsprechende Sicherheitsverfahren in Kraft haben, bevor es damit weitergehen kann. Und wenn das angelaufen ist, dann werden wir natürlich alles daran setzen, diese Menschen so schnell wie möglich, so schnell es irgendwie geht, nach Deutschland zu bringen. Zusatz,
17: Zusätzlich Frage, es gab ja den Vorwurf von Missbrauch, auch dass missbräuchlich eben vorgeschlagen worden ist. Dauert es eben deshalb so lange, um zu prüfen, ob wirklich jemand ähm, berechtigten Anspruch hat, äh, nach Deutschland zu kommen? Es ist das der Hintergrund für die längere Dauer? Es ist es ein Hintergrund neben der Passfrage, die Sie gerade erläutert haben?
4: Also ein Hintergrund, wie ich gerade gesagt habe, ist, dass wir entschieden haben, ein zusätzliches Sicherheitsverfahren einzuführen, ein verbessertes Sicherheitsverfahren. Und der Hintergrund ist dafür in der Tat, dass es Hinweise gab, einzelne Hinweise auf Missbrauchsversuche. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand sind all diese Missbrauchsversuche im visa erkannt und unterbunden worden. Aber das hat uns gemeinsam, die beteiligten Ressorts, die beteiligten Behörden, zu, dem, zu der Schlussfolgerung gebracht, dass wir zusätzliche, einen zusätzlichen Sicherheitsschritt brauchen. Das einzuführen, ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Das führt jetzt äh, für diese Menschen zu einer Verzögerung. Aber wie gesagt, wenn das Verfahren einmal aufgebaut ist, gehen wir davon aus, dass wir auch wieder eine entsprechend hohe Bearbeitungskapazität äh, vor Ort sicherstellen können, damit Menschen dann auch zügig in Sicherheit kommen können. Und ja, natürlich ist es so, dass in einem Visumverfahren äh, jede zusätzliche, jeder zusätzliche Prüfschritt äh, mit äh, einer zusätzlichen Bearbeitungsdauer verbunden ist. Es ist aber einfach aufgrund der Tatsache, dass die Situation in Afghanistan so gefährlich und so kompliziert ist, wie sie ist, dass wir keine Möglichkeit haben, in Afghanistan selbst äh, zu arbeiten, keine diplomatische Präsenz dort haben, vor Ort keine Gespräche mit Menschen führen können, ähm, einfach nötig, äh, um unserer, ja, unseren Verpflichtungen für die Sicherheit in Deutschland äh, gerecht zu werden, dass wir da sehr, sehr sorgfältig vorgehen.
8: Okay. Genau.
12: Also Herr Burger hat jetzt schon sehr vieles gesagt. Ich kann nur aus Sicht des Bundesinnenministeriums sagen, dass Sicherheit natürlich die oberste Priorität hat bei der Frage, welche Menschen wir in Deutschland aufnehmen, dass selbstverständlich diese Menschen daher von den Sicherheitsbehörden überprüft werden und auch in der Vergangenheit schon überprüft worden sind. Der Burger hat es ja gesagt, diese Fälle sind auch aufgefallen im visa -Verfahren. Aber trotzdem ist es natürlich so, wenn Missbrauchsrisiken bestehen und erkannt werden, dass man sie abstellen muss und dass wir deswegen zusätzliche Schleifen, zusätzliche Sicherheitsmechanismen einführen. Das sind insbesondere detaillierte Interviews mit den jeweiligen Personen, um sie noch genauer dann auch checken zu können durch die Sicherheitsbehörden. Und sobald das eingeführt ist, können die Ausreisen dann wieder erfolgen.
0: Herr Witt mit einem neuen Thema, bitte.
12: Ganz genau.
3: Und zwar eine Frage an das Justizministerium und an das Innenministerium. Zuerst an das Justizministerium. Es hat ja offenbar einen Anschlag gegeben auf das Privathaus des Ministers. Ähm, können Sie etwas zu dem Vorgang sagen? Bestand zu irgendeiner Zeit Gefahr für den Minister? Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Gibt es schon Tatverdächtige? Konnten Sie die, diese, dieser Person äh, habhaft werden? Und eine Frage an das Innenministerium, hinter der Tat oder zu dieser Tat bekannt hatten sich offensichtlich sogenannte radikale Transaktivisten. Ist Ihnen da diese Szene bekannt? Liegen da noch andere Straftaten vor? Können Sie schon den Personenkreis eingrenzen? Also können Sie irgendwas zu dieser Szene sagen? Danke.
9: Verdanken. Ja. Also ich kann Ihnen bestätigen, dass es an dem Wohnhaus, in dem Minister Buschmann in Gelsenkirchen seine Wohnung hat, eine Beschädigung an der Eingangstür und Schmierereien gegeben hat. Und er hat auch daraufhin umgehend Strafanzeige gestellt. Allerdings handelt es sich nicht um einen Anschlag, wie Sie es genannt haben, sondern es handelt sich um Sachbeschädigung und um Farbschmierereien. Und in dem Zusammenhang möchte ich Sie auch auf die Pressemitteilung der Polizei Gelsenkirchen hinweisen. War denn der Minister
3: vor Ort? Können Sie das sagen? Fühlt er sich bedroht?
9: Nach meinem, also dazu habe ich ehrlich gesagt gar keinen Kenntnisstand, wo er sich in dem zu dem Zeitpunkt aufgehalten hat. Herr Weber, ich kann auch nicht mehr dazu sagen, das ist Sache der örtlichen
12: Staatsanwaltschaft und der örtlichen Polizei, dem selbstverständlich nachzugehen, auch was mögliche Täter, mögliche Tathintergründe angeht und das ist jetzt einfach Sache von Polizei und Justiz, das aufzuklären.
3: Ja, aber es gibt ja ein Bekennerschreiben, also ist das das Erste dieser Art von dieser
12: Gruppe, ist etwas zur Gruppe bekannt? Aber Das wäre ja eine Frage zu den konkreten Ermittlungen und da möchte ich wirklich an die Ermittlungsbehörden verweisen, das ist nichts, was wir jetzt von hier aus kommentieren können, tut mir leid.
0: Herr Jung mit einem neuen Thema.
2: Hey Bestreit, ähm, Herr Scholz hat äh, am Wochenende Herrn Kissinger zum 100-jährigen Geburtstag gratuliert. Ich weiß nicht, ob Sie das äh, veranlasst hatten, diese Post auf Social Media. Äh, da gab es äh, große Kritik daran, weil er ihn äh, einseitig als Friedensnobelpreisträger bezeichnet hat. Dabei gilt Kissinger in weiten Teilen der Welt als Kriegsverbrecher. Ist er ist ja unter anderem Hauptverantwortlich für die Ausweitung des Vietnamkriegs und äh, Bombenteppich auf Laos und Kambodscha. Laut Human Rights Watch war Kissinger für Direkt für 350.000 Tote Zivilisten in Laos und 600.000 Tote Zivilisten in Kambodscha äh, verantwortlich. Und Kissinger hat sich dafür auch nie ansatzweise entschuldigt. Ähm, blendet der Kanzler die nachgewiesenen Handlungen und Taten von Kissinger aus, wenn er ihn einseitig als Friedensnobelpreisträger bezeichnet?
1: Der Bundeskanzler hat Henry Kissinger zu seinem 100. Geburtstag gratuliert und hat ihn gewürdigt für die Verdienste,
2: für die er gewürdigt
1: gehört und zum 100. Geburtstag Finde ich, gehört sich das auch so. Alle Insinuierungen, die Sie einerseits anbringen, auch die Kritik ist ihm natürlich nicht verborgen, ist niemandem verborgen geblieben. Und gleichzeitig ist das etwas, was zu einem Geburtstagsgruß gemeinhin nicht unbedingt dazugehört. Wenn Sie das anders sehen, können Sie es auch anders handhaben.
2: Also hat der Kanzler, äh, dem, dem sind diese Taten von Herrn Kissinger bekannt und dass er als in weiten Teilen, gerade in Asien, als Kriegsverbrecher gilt?
1: Ich sage jetzt, dass... Was ich hier sehr ungern sage, ich bleibe bei dem, was ich eben gesagt habe und habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Herr Jörans, dazu? Bitte.
8: Äh, Herr Burger, ähm, es fällt vielleicht auf, dass die äh, Bundesaußenministerin ihren ähm, Amtskollegen quasi da nicht äh, Glückwünsche übersendet hat. War das Absicht oder ein Versehen auf Ihrerseits? Seite? Ähm, Herr Kissinger wird ja manchmal als der Forrest Gump der Kriegsverbrechen bezeichnet, weil überall, wo in den 60er und 70er Jahren Kriegsverbrechen begangen wurden, er irgendwie seine Finger im Spiel hatte. Also, Herr Hebestreiter hat ja gesagt, das ist der Bundesregierung ja bewusst.
4: Also, der Amtskollege von äh, Außenministerin Baerbock heißt Tony Blinken. Äh, Henry Kissinger war meines Wissens auch nie Außenminister der Vereinigten Staaten. Doch, war er? Ah, pardon. <lacht> dann, äh, sehen Sie, dann sehen Sie, wie äh, ungeeignet ich bin, diese historische Einordnung hier äh, vorzunehmen. Ähm, ich, äh, mir wäre nicht bewusst, dass es ein solches Glückwunschschreiben der Außenministerin gegeben hätte. Ich kann aber auch das, die Existenz oder Nicht-Existenz eines solchen Schreibens hier für Sie nicht weiter äh, interpretieren.
11: Ein neues Thema, bitte schön. Genau, die letzte Generation will heute einen offenen Brief an Herrn Hebestreit übrigens äh, an den Bundeskanzler überreichen und fordert darin einen Gesellschaftsrat für Klimafragen, ähm, damit eben der Autofan aus Neubrandenburg, ich zitiere, äh, sich mit der Veganerin aus Freiburg unterhalten kann. Ist es etwas, was Sie für umsetzbar halten, worüber Sie schon mal geredet haben innerhalb der Bundesregierung? Denn dann, so sagt die letzte Generation, würden Sie aufhören zu protestieren.
1: Die Bundesrepublik Deutschland ist eine parlamentarische Demokratie und die Entscheidungen in der Bundesrepublik Deutschland werden im Rahmen der bestehenden, ähm, dafür vorgesehenen Gremien geführt. Die Forderung der letzten Generation ist nicht neu ähm, und insoweit ist sie auch bekannt und offene Briefe sind offene Briefe, die nehmen wir zur Kenntnis.
0: Herr Schuler, neues Thema bitte.
4: Ich würde ganz gerne nochmal auf die Bedrohung des Bundesjustizministers zurückkehren. Ähm, mich interessiert, warum eigentlich ähm, diese direkte Bedrohung eines Bundesministers nicht schneller kommuniziert wurde. Und äh, zweite Teilfrage, ähm, könnte es sein, dass die Kritik des Queerbeauftragten an dem
9: Selbstbestimmungsgesetz diese Aktivisten womöglich ermutigt hat, gegen Herrn Buschmann vorzugehen? <lacht> Zu der zweiten Frage kann ich mich nur so verhalten, dass das Spekulation wäre und ich das deswegen nicht kommentieren kann. Und äh, zu der ersten Frage, wir haben uns dazu verhalten. Ich habe mich ja da gerade dazu geäußert. Seit äh, spät. Nein, wir haben uns dazu geäußert. Und äh, ich denke, wir haben alles äh, kommuniziert, was es zu kommunizieren gibt. Äh, und die Polizei in Gelsenkirchen hat ja darüber hinaus nun auch weitere Details äh, oder aus Ihrer Sicht weitere äh, Fakten hinzugefügt in Ihrer Pressemitteilung.
0: Dann genau, Herr Kollege, bitte.
18: Äh, ja, meine Frage geht ans BMEL, äh, und zwar die, äh, die neue Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung äh, mit die gerade die Empfehlung erarbeitet, zehn Gramm Fleisch am Tag. Da würde mich interessieren, ob sich der Minister Öste mir diese Empfehlung, wenn sie dann äh, veröffentlicht wird, zu eigen macht.
15: Die kurz zur Einordnung, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, das ist nicht das erste Mal, dass die Empfehlung überarbeitet ähm, und an den neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse anpasst. Es ist ein unabhängiges Gremium, was unabhängig arbeitet und wir werden uns die Empfehlungen anschauen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und schauen, wie wir damit umgehen. Noch ein Hinweis zum Fleischkonsum. Dieser nimmt seit Jahren in Deutschland ab. Wir sind jetzt gerade auf einem Tiefstand des Verzehrs. Das ist vielleicht noch ein Hinweis zu den Entwicklungen in der Bevölkerung und noch ein Hinweis zu dem Fleischkonsum, der aktuell ungefähr dem Doppelten dessen entspricht, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt aus gesundheitlichen Gründen. Vielleicht zur Einordnung nochmal abschließend.
2: Herr Jung, dazu? Er nimmt denn der Fleischkonsum der Deutschen schnell genug ab, aus Ihrer Sicht? Weil wir haben ja auch Klimaziele zu erfüllen und unter anderem müssen wir die Tierbestände, also die für das Fleisch dann da also gehalten werden, ja halbieren in den nächsten 20 Jahren.
15: Genau, da würde ich hinten anfangen. Wie Sie wissen, wir haben das ja schon öfter ausgeführt hier, gehen wir Schritt für Schritt vor, weniger Tiere besser zu halten. Das zahlt natürlich darauf ein, auf die Entwicklung in der Gesellschaft, die weniger Fleisch konsumieren, gerade auch in den jüngeren Bevölkerungsschichten. Und zu den Klimazielen haben wir uns mehrfach eingelassen hier, auch aus den verschiedenen Ressorts. Da sind wir im BML auf einem guten Weg und arbeiten weiter daran, die Klimaziele erreichen zu können. Aber ganz klar ist, wenn man auf Klima schaut, dann muss man auf die gesamte Wertschöpfungskette Schauen auf die Erzeugung von Fleisch, aber natürlich auch auf den Konsum von Fleisch.
2: Also Mir wäre jetzt neu, wenn Ihr Ministerium einen Plan hätte, wie wir die Tierbestände halbieren. Das wollten Sie bisher uns nie sagen oder konnten Sie es nie sagen.
15: Haben die Sie zur, einen Plan jetzt? Zu, zur Halbierung der Tierbestände ähm, haben wir uns so nie eingelassen. Wir haben gesagt, weniger Tiere besser halten ne, mit den verschiedenen Maßnahmen, die wir auch gerade aufs Gleis setzen und mehrfach ausgeführt haben. Das ist dazu zu sagen zurzeit.
8: Herr Frau Möweus, nur, dass ich die Zahl richtig verstehe. Also, äh, sind wir derzeit in Deutschland bei 20 Gramm pro Kopf pro Tag? Oder äh, bezieht sich Ihr Doppeltes auf eine andere Zahl? Da?
15: Auf die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die Sie aktuell nachlesen können.
8: Also auf sind deren wir Webseite. bei 20 oder?
15: Das muss ich Ihnen nachreichen. Die genaue Zahl pro Gramm pro Tag, das kann ich Ihnen gerade nicht sagen.
8: Und und bezieht sich das jetzt auf den tatsächlichen Konsum oder weil es wird ja auch viel weggeworfen. Das heißt also was
15: was was die Zahlen benennen, die wir einmal im Jahr veröffentlichen, sind die Verzehrszahlen. Ja, das eingeschlossen da und Sie, Sie kennen auch die Zahlen sozusagen zu dem, was verschwendet wird an Lebensmitteln. Keiner kann ihn natürlich in die Küche schauen und äh, sehen, wie viel sozusagen von dem Fleisch, was gekauft wird am Point of Sale, was davon dann verschwendet wird. Ne? Das kann ich, äh, ich Ihnen nicht sagen für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Aber wir sagen auch immer wieder, wir sehen das auch, dass wir in der Lebensmittelverschwendung bei relativ hohen Werten sind. Aber das bezieht sich natürlich dann auch auf alle Lebensmittel, die verschwendet werden.
0: Herr Debs, mit einem neuen Thema.
10: Ja, ich bestelle es nochmal ganz kurz zum Thema Russland. Da ist vorhin der, der Wolf irgendwie dazwischen gekommen. Ähm, die EU-Kommission, die arbeitet ja gerade ähm, an einem ähm, Sanktionspaket äh, gegen neuem Sanktionspaket. Und ähm, die planen ja, EU-Kommission würde da gerne so eine Listung haben von einzelnen Ländern. Jetzt, glaube ich, ist der Bundeskanzler der Meinung, dass das nicht sinnvoll ist. Können Sie noch mal ganz kurz darlegen, warum er eigentlich dagegen ist? Und ob er optimistisch ist, dass man trotzdem bis zum nächsten EU-Gipfel da noch eine Einigung hinkriegt über ein neues Sanktionspaket?
1: Ich müsste den vorderen Teil noch mal hören, weil ich mit der Vorsitzenden geschwätzt
10: habe. Ähm, es, geht, es geht um, um ein äh, neues Sanktionspaket, wo offenbar die Kommission plant, bei der Umgehung von Sanktionen unter anderem eine Listung von Ländern durch äh, einzuführen, äh, die dann eben ähm, auch sanktioniert wurden, falls sie die Sanktionen umgehen. Ich glaube, die Gespräche laufen auf
1: europäischer Ebene und dann auch natürlich unter unserer Mitwirkung, Aber diese Gespräche laufen eben dort und nicht hier von dieser Bank. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den Satz, den Sie gerade dem Bundeskanzler in den Mund gelegt haben, von ihm schon gehört habe. Aber wenn das so sein sollte, mag das auch mein Versehen sein, dass ich da nicht aufmerksam genug war wie eben bei Ihrer Frage. Aber die Gespräche laufen. Es gibt den äh, Gipfel Ende des Monats. Ähm, bis dahin wird es womöglich das nächste Sanktionspaket geben und dann wird man sich auch dieser Frage abschließend ähm, widmen.
0: Ich habe noch fünf Wortmeldungen auf dem Zettel und bitte darum, sich kurz zu fassen, Herr Lange, bitte.
3: Ja, An das Wirtschaftsministerium, Herr Severin, ich hätte gerne gewusst, was bei dem gestrigen Treffen zum Gebäudeenergiegesetz herausgekommen ist aus Sicht des Ministeriums. Also gab es Annäherungen und wie geht's weiter? Danke.
18: Also ich kann berichten, dass dieses Gespräch stattgefunden hat. Dass es in einer sachlichen, freundlichen, lösungsorientierten Atmosphäre stattgefunden hat. Der neue Staatssekretär hat daran teilgenommen. Und die Teilnehmer sind daran übereingekommen, jetzt diese Zusammenarbeit fortzusetzen. Die Federführung dafür liegt natürlich bei den Berichterstattern der Fraktionen. Und ähm, dort wird auch der weitere Zeitablauf und die weitere Planung dann
3: liegen. Nur ganz kurz, gab es denn aus Sicht des Ministeriums Fortschritte in den Streitpositionen? Also Grundlage...
18: Des gestrigen Treffens waren die letzten 77 Fragen, die aus dem Parlament an uns gerichtet wurden. Die sind dort ausführlich besprochen worden und haben letzte Wissenslücken bei den Beteiligten geschlossen. Und das ist ein wichtiges Ergebnis, dass letztlich jetzt alle die gleiche sachliche Grundlage haben für ihre weitere Arbeit. Außerdem ist ein wichtiges Ergebnis, dass eine konstruktive Arbeitsatmosphäre in diesem Kreis dort geschaffen und etabliert wurde, auf der man jetzt aufbauen kann.
0: Frau Kollegin, bitte. Frau Kollegin, Sie hatten sich gemeldet? Ja, genau. Bitte.
13: Aber es ist ein anderes Thema. Ja.
0: Okay. Also der, äh, Dimitra Girano, die Deutsche Welle, griechische Redaktion. Äh, der Bundeskanzler hat mit äh, Präsident äh, Recepta Giperdogan am
13: Montag hm? telefoniert. Und äh, laut der Pressemitteilung, beide Seiten wollen an einer guten Entwicklung im östlichen Mittelmeer arbeiten.
0: Was wäre für die Bundesregierung eine gute Entwicklung in Bezug auf Griechenland
11: und auf Zypern?
1: Das ist jetzt sehr global galaktisch. Also ich könnte es so weit bringen, dass es natürlich um eine friedliche Entwicklung geht, der Themen, die da im Augenblick mit gewisser Spannung betrachtet werden. Sie wissen, was die Zypern-Frage angeht. Wir hatten in der vergangenen Woche den zypriotischen Präsidenten im Kanzleramt. Das war ein Thema, was uns da beschäftigt hat. Und dann gibt es natürlich auch viele bilaterale Themen zwischen Griechenland und der Türkei die wir auch ähm, immer wieder konstruktiv versuchen zu, voranzutreiben und zu, ähm, zu fördern. Die Türkei ist eine wichtige Regionalmacht dort auch mit Einfluss auf verschiedene Konfliktherde, die es dort gibt. Und diesen Einfluss in konstruktiver, positiver Art zu nutzen, ist etwas, was wir sehr, wofür wir die Türkei sehr ermutigen wollen. Und insofern gibt es aber eine ganze Bandbreite von Themen, die darunter fallen und die ähm, jetzt in einem auch sehr knappen Telefonat, dass das am Montag war, Herr Präsident Erdogan hatte eine ganze Reihe von Glückwünschen entgegenzunehmen, ähm, da auch nur gestreift wurden und nicht vertieft wurden.
3: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
6: Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
2: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per Paypal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Herr Kollege, neues Thema.
2: Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk.
10: Äh, Frage an das BMWG zum Thema Corona-Warn-App, die ja ab morgen äh, nicht mehr äh, in den Schlafmodus versetzt wird. Vielleicht können Sie erklären, was da konkret passiert von heute auf morgen. Und an den Hebelstreit die Bitte, mal eine Bilanz zu ziehen. Es gibt ja Kritik an den hohen Entwicklungskosten, letztlich pro äh, geschickter Warnmeldung bei äh, positiven Befund 18 Euro. Und ähm, letztlich auch eine Kritik daran, dass die Bundesregierung, die Vorgänger-Bundesregierung, 60 Prozent der Bürgerinnen, der Erwachsenen erreichen wollte und das wahrscheinlich nicht geklappt hat.
13: Gut, ähm, genau, also wie Sie gesagt haben, die Corona-Warn-App wird jetzt zu Anfang Juni in den Sleep-Modus versetzt. Grund dafür ist äh, die positive Entwicklung der Pandemie. Ähm, die Corona-Warn-App verliert damit einfach an Bedeutung. Außerdem laufen auch die Verträge mit den Dienstleistern zum 31. Mai aus. Ähm, genau, deswegen werden eben einzelne Funktionen jetzt in den Sleep-Modus versetzt. Es war bis Ende April noch möglich, andere Nutzerinnen und Nutzer durch die App ähm, über ein erhöhtes Infektionsrisiko zu warnen. Der Monat Mai wurde dann genutzt, um den Sleep-Modus vorzubereiten. Genau, der eben ab morgen startet. Sollte sich ähm, die Situation ändern, kann die CWA auch aus dem Sleep-Modus geweckt werden und ähm, wieder angepasst werden. Genau, so viel dazu. Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass wir die äh, App als Erfolgsgeschichte betrachten. Ähm, insgesamt wurde die App über 48 Millionen Mal auf Endgeräten installiert. Circa 9 Millionen Personen haben ihre Testergebnisse geteilt. Wir hatten mehr als 60 Millionen Mal die PCR-Testergebnisse, die über die App geteilt wurden, beziehungsweise an die App übermittelt wurden. Und die Resultate von Antigen-Schnelltests wurden mehr als 180 Millionen Mal über die App an andere Nutzer ähm, versendet.
1: Insofern haben Sie mir die Arbeit schon ein bisschen abgenommen. Dass wir das natürlich insgesamt auch als ein positives, äh, eine positive Entwicklung sehen, ist klar. Ich glaube, ähm, als persönlicher Nutzer der corona warn hat man auch gemerkt, dass sie nutzerfreundlicher wurde über die Monate und Jahre. Und jetzt ist sie in einem Sleep-Modus versetzt. Das sollte sie, auch wenn sich das keiner von uns im Augenblick wünschen mag, nochmal benötigt werden für diese oder eine andere ähm, äh, ja. Krankheitsphase, dann ist das vorhanden. Solche Entwicklungen sind immer teuer. Dass man sie sich billiger wünschen würde, ist, glaube ich, auch eine Binsenweisheit, die ich von dieser Position hier aus auch gar nicht bestreiten würde. Und was den, die, ja, das Erreichen, das haben Sie ja auch noch gefragt, das Erreichen derer, die das nutzen können, angeht, das lag an jedem von uns und Ihnen, sich dafür zu interessieren, zu erwärmen, vielleicht auch gewisse Zweifel zu, über, zu übergehen, die es anfangs gab, was das Thema Datenschutz angeht. Es gab sehr, sehr hohe Datenschutzvorgaben, die auch die Nutzbarkeit nicht immer verbessert haben in dieser Phase. Aber unser Gefühl ist insgesamt, dass die Corona-Warn-App ein gutes Tool war, um durch diese Zeit zu kommen. Und mit jedem
10: Update wurde sie ein noch besseres.
0: Herr Kollege, bitte, neues
10: Thema. Ja, kurz an das Wirtschaftsministerium. Die Inflationsrate ist auf 6,1 gesunken. Wie bewerten Sie das?
18: Ja, das ist erstmal, wenn man das so äußern kann, sind wir sehr froh darüber. Es zeigt, dass sich die Treiber der Inflation wieder beruhigt haben. Ganz vorne die Energiepreise, die sich so langsam durch die Volkswirtschaft durchgearbeitet haben. Aber letztlich jetzt in ihrem Druck nachgelassen haben, was dazu führt, dass die Inflationsrate gefallen ist. Sehr besorgniserregend sind immer noch die Steigerungen bei Lebensmitteln. Das beobachten wir sehr genau, das ist eine ernste Angelegenheit, aber insgesamt ist es ein positiver Trend, der, den die Bundesregierung begrüßt, wenn man ein solches statistisches Ergebnis auch mal begrüßen
2: darf.
0: Und zum Schluss nochmal Herr Jung, bitte.
2: Nach Thema Türkei, ähm, Herr Streit, warum hat der Kanzler Herrn Erdogan überhaupt gratuliert zu diesem Wahlsieg, wenn man davon sprechen kann. Ähm, weil es gibt ja scharfe Kritik von OSZE vom Europarat an, der, an dieser äh, Wahl in der Türkei, dass sie eben nicht fair gewesen ist. Ähm, die OSZE spricht davon, äh, dass die Wahl in vielerlei Hinsicht nicht die Voraussetzungen für die Durchführung demokratischer Wahlen geboten hat, hat der Kanzler darüber mit Herrn Erdogan geredet in seinem Telefonat und hat er auch wie die Kanzlerin, ich habe mal nachgeguckt vor fünf Jahren, als sie gratuliert hat, hatte sie eingefordert von Herrn Erdogan eine demokratische Teilhabe und die Wahrung der rechtsstaatlichen Ordnung, das hatte ich jetzt bei Ihnen in Ihrer Pressemitteilung jetzt nicht mitbekommen.
1: Ja, Herr Jung, ähm, wie der französische Präsident, der amerikanische Präsident, viele andere Staats- und Regierungschefs, hat auch Bundeskanzler Scholz am Sonntag per Tweet und am Montag mit einem kurzen Telefonat dem türkischen Präsidenten zu
2: seiner Wiederwahl gratuliert. Ich beantworte jetzt keine meiner Fragen. Also dann probiere ich es bei Herrn Burger. Ähm, Herr Burger, äh, Sie haben sich ja in der Woche, letzte Woche, der OSZE, Einschätzung zu den Wahlen in Türkei angeschlossen. Sie haben darauf verwiesen. Sehen Sie das denn jetzt ebenfalls so, dass, das, dass es eigentlich keine Voraussetzung oder wenig Voraussetzung für die Durchführung demokratischer Wahlen gab bei dieser Stichwahl?
4: Also die OSZE und ODIE haben ja gerade das Mandat unter anderem von den, also von den Mitgliedstaaten, unter anderem von Deutschland, diese Beobachtung durchzuführen. Und deswegen nehmen wir natürlich diese ähm, die Ergebnisse dieser Beobachtung äh, sehr, sehr ernst. Und ähm, natürlich ist es aus unserer Sicht auch an den zuständigen türkischen Behörden, diese Empfehlungen ernst oder diese Ergebnisse ernst zu nehmen und Verbesserungen herbeizuführen, die äh, den Empfehlungen dieser Mission entsprechen.
0: Dann sage ich Dankeschön für diesen Mittwochmittag. Ich wünsche noch einen guten Resttag. Bis Freitag.